0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast.
1: Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 61. Folge schon von Warum Darum und diesmal ist es eine ganz besondere Folge. Wir haben unseren ersten Interviewgast, die liebe Sarah und sie ist tatsächlich bis jetzt auch unser einziger Podcastgast. Wir hatten sie nämlich schon mal in einer Folge auf Bali mit dabei, weil wir da gemeinsam auf Bali waren und wir dachten... Es wäre sehr schön, wenn Sarah sich erst mal vorstellt und dann werden wir noch weiter berichten, worum es jetzt in der Folge
2: gehen wird. Hallo, danke schön Niki, danke Lisa. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, auch, dass ich bis jetzt euer einziger Interviewgast bin, ich freue mich da, ich freue mich da sehr darüber. Das ist voll special für mich. <lacht> <lacht> Die Niki hat es ja gerade schon erzählt, wir waren auf Bali zusammen Anfang letzten Jahres. Und da habe ich Niki auch kennengelernt. Äh, und diese habe ich tatsächlich erst Monat davor kennengelernt. Also wir haben quasi alle fast Anniversary und kennen uns fast ein Jahr. Für mich fühlt sich das schon irgendwie viel länger an. Uh. Ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und äh, zu meiner Person, ich äh, bin, ich würde sagen, YouTuberin, Content Creatorin, so wie ihr beide auch. Und ähm, habe damit angefangen vor fast fünf Jahren tatsächlich. Ich bin äh, fast im Hocker gefallen, als ich letztens gesehen habe bei YouTube. es ist fast fünf Jahre her, dass ich da mein erstes Video hochgeladen habe. Und ähm, ich habe tatsächlich mit ähm, Beauty-Videos angefangen, also ganz 0815 Beauty-Videos gedreht äh, und meine schmink weitergegeben. <lacht> ähm, und... <lacht> <lacht> Aber und voll schön. Hat, ja, voll. Also wenn ich mir jetzt meine alten Videos angucke, dann denke ich mir, hätte noch besser gegangen, wäre noch besser gegangen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, aus dem Hobby wurde halt dann irgendwann mehr. Und ähm, ich habe, ach genau, eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht davor und währenddessen mit YouTube angefangen. Ist auch noch ganz erwähnenswert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, mein Fokus mal auf Instagram zu legen, habe dort dann eben wie ihr auch Fotos hochgeladen und irgendwann hat man dann seine erste Kooperation gemacht und irgendwann habe ich dann auch dieses Hobby zum Beruf gemacht und mit diesem Beruf, sage ich mal, ganz schnell auch mein Themengebiet geändert, nachdem ich in Thailand Backpacking war. Das war ungefähr vor zwei Jahren und ähm, da habe ich dann plötzlich komplett aufgehört, mich für Beauty. Also ich will ich würde nicht sagen, ich habe mich komplett aufgehört für Beauty zu interessieren, aber ich würde schon sagen, es ist sehr stagniert. Ähm, diese ganze <lacht> keine Ahnung, diese ganze Begeisterung für Lidschattenpaletten, dass ich jede einzelne Lidschattenpalette von der und der Marke brauche, das ist komplett verschwunden seit diesem seit meinem ersten Thailand Aufenthalt. Und ähm, dort bin ich dann, würde ich auch sagen, immer mehr in das Thema Spiritualität gekommen. Und das ist auch das, worum es jetzt bei mir eigentlich, worum sich mein Content dreht, ist ähm, ganz viel Mindfulness, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich auch immer noch Lifestyle und so den normalen Alltag. ein ähm, Bisschen gespeist mit etwa Spiritualität, sage ich mal. Und ich äh, bin da, ja, ich gehe da einfach voll drin auf und so viel mehr als damals mit äh, Beauty-Themen, sage ich mal. Und bin jetzt auch vor, oh Gott, bald vier Monaten nach Amsterdam ausgewandert mit meinem Freund. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt ziemlich viel über mich
1: erzählt. Ich glaube, mir gibt es gar nichts zu sagen. Nee, war auf jeden Fall voll schön. Erstmal vielen lieben Dank dafür, für deine schöne Vorstellung und auch zum Thema Spiritualität. Wir haben uns ja, wie du ja auch gerade gemeint hast, wir haben uns ja in Thailand kennengelernt. Und man muss dazu sagen, das war, ähm, als wir dann alle zu dritt auf Bali waren, war dann auch Thema Corona schon viel, viel präsenter, als es noch davor ähm, in Thailand war. Und dementsprechend konnten wir in Thailand auch noch viel mehr machen, leider als dann ähm, auf Bali, weil sich auf Bali war ja dann, wann war das denn? März, Im April? März. Ja. Ja. Und da hat sich dann alles schon auch mehr zugespitzt und alles mehr geschlossen und so weiter. Aber als wir noch auf... In, auf in, in Thailand <lacht> war, war irgendwie die Welt noch, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, normaler. Und nee, sie war normal. Sie war normal, doch, doch war, sie war wir normal. Wir haben da gar nichts mitbekommen, ja. ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also man hatte schon gehört, oh Corona, aber es war jetzt noch nicht so, mhm. dass sich die Welt... Anfingen irgendwie diesbezüglich zu verändern. Wobei in Deutschland, glaube ich, schon, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, in Thailand, wir hatten, wir hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Normal Life ähm, erlebt. Und ähm, auch viele spirituelle Sachen mitgemacht und da habe ich einfach schon so gemerkt, wie du dafür brennst, egal was es für ein Angebot gab. Wenn da jemand am Strand war, der sein Nagelbrett dabei hatte, Sarah <lacht> hat es <lacht> jeden Abend da drauf gestellt.
2: Du dich auch, du hast dich auch da drauf ich, gestellt. Ich habe mich
1: auch darauf gestellt, aber einmal, einmal. Es war, es, war schon, es war schon Überwindung, hat auch sehr weh getan, sehr geschmerzt, das, das war, aber danach war es schon... Ja, war schon ein krasses Feeling auf jeden Fall. Und wir haben auch viele spirituelle Sachen zusammen gemacht, sei es eine Kakao-Zeremonie in Thailand. Das war auch sehr intens, würde ich mal behaupten. Auch sehr Voll. schön. Ja, und ähm, genau, also <lacht> so wie dazu. Und dann bist du ja auch, wie war das denn dann mit dem Mond? Wie bist du denn dann zum Thema Mond gekommen? Boah,
2: ehrlich gesagt, ich mache mir da öfter Gedanken darüber, wie bin ich denn eigentlich in diese Themen gekommen und ich finde keine Antwort darauf, weil sich das irgendwie so in mein Leben eingeschlichen hat. Ich fand den Mond schon immer wahnsinnig anziehend, kann man eigentlich schon fast sagen. Ich finde es einfach so wunderschön, dass man, dass man von der Erde aus den Mond sieht, aber zu, aber und so schön, wenn jetzt zum Beispiel Vollmond ist und man sieht den Leuchten und wenn der klare, wenn, wenn keine Wolken am Himmel sind, dann sieht man einfach den Mond so gut und so scharf. Und das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Aber ich würde sagen, ich habe nämlich auch ähm, letztens noch mal in meinem Buch hier äh, nachgeguckt. Ich habe nämlich zwei, äh, zwei Mondbücher, da kommen wir später bestimmt noch mal zurück. Und mein erster Eintrag war 2018. Sprich, ich habe 2018 bereits angefangen mit Vollmondritualen. Und ähm, so richtig intensiviert habe ich das tatsächlich erst ich würde sagen, mit meiner Trennung von meiner Ex-Beziehung, ähm, weil mir das so viel gegeben hat, einfach so ein, sich nach dem Mond ein bisschen zu richten und einfach zu wissen, was macht der Mond mit uns? Und ich habe mich einfach mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, was der Mond eigentlich für eine Power über uns und allgemein über die ganze Erde hat. Ähm, ja, ich würde aber sagen, seit ungefähr, ja, drei, vier Jahren interessiere ich mich ganz stark dafür und ich würde auch nicht von mir behaupten, ich bin der absolute Vollprofi, also ich lerne immer noch dazu, ich bin auf keinen Fall jemand, der, ich habe das nicht studiert, ich, ich habe das wirklich mir alles selber angeeignet, aber wenn es ein Studium geben würde, um den Mond zu studieren, da, da wäre ich dabei, also dann, das würde ich studieren, aber nee, ich würde sagen, es hat, hat einfach etwas ganz Faszinierendes, dieser Mond. Vielleicht auch, mich, auch noch kurz, merkt.
1: Ja, vielleicht auch noch kurz dazu, ähm, es ist ja jeder von uns ist ja spirituell, also ich glaube viele Menschen, auch wenn man es so nicht irgendwie offensichtlich in sein Leben lässt, ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die sagen, Spiritualität, damit habe ich gar nichts am Hut, kann ich nichts damit anfangen, aber ich glaube jeder, mhm. also ich, ich glaube nicht, sondern ich denke, jeder hat also was Spirituelles in sich, nur die einen leben es vielleicht mehr aus als die anderen oder vielleicht anders gesagt, die einen lassen es mehr zu als andere.
2: Ich sage immer, beziehungsweise ist eigentlich für mich absoluter Fakt, dass alles ist Energie. Du bist Energie, ja. Nikis Energie, ich bin Energie, meine Tasse, aus der ich gerade meinen Kaffee trinke, alles ist Energie. Und ich bin auch, wie du gerade gesagt hast, Lisa, der festen Überzeugung, dass wir alles spirituelle Wesen sind. Und was ich dann auch immer noch gerne dazu sage, ist, in einer nicht-spirituellen Welt. Ich habe das Gefühl, dass durch diese ganzen Außeneinflüsse, dass man diese eigene Spiritualität, die man in sich trägt, gar nicht richtig erstens ausleben kann. Weil da so viel Außeneindruck und alles Mögliche auf einen niederprasselt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir einfach spirituelle Wesen in einer nicht-spirituellen Welt sind. Und wenn wir diese Spiritualität in uns wecken oder wenn wir uns damit ein bisschen besser äh, auseinandersetzen, dann finden wir auch ganz schnell raus, dass Spiritualität erstens für jeden etwas anderes bedeutet, würde ich sagen, aber auch, dass es im Endeffekt nur bedeutet, dass man an sich selber glaubt und in sich selbst Vertrauen hat und dass man seiner Intuition folgt, dass man seiner Intuition glaubt. Und das finde ich so schön an der Spiritualität, dass es einfach der Glaube an sich selber ist. Und wenn man das ausbaut, kann man eben immer mehr zum besten Menschen werden, die man sein kann und ich meine, was Besseres gibt es ja nicht in unserem Leben, oder? Das hast du gerade richtig schön, finde ich,
0: auf den Punkt gebracht. Es hat jetzt gar nicht direkt was mit Dämonen zu tun, aber ich habe ähm, vor kurzem mir zu so das Räuchern für mich Oh mein Gott. Gott. Und vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, naja, ne, was soll denn Räuchern bringen? Mhm. Aber mittlerweile, ich bin so ein Fan davon. Ich war letztens abends allein daheim und habe mir dann alles so schön ausgeräuchert und so diese verschiedenen Nadeln und Harze und so auf meinen kleinen, ähm, wie heißt das denn, Stein, auf die Kohle gelegt. Und mir sind wirklich die Tränen gekommen. Ich war da so ergriffen. Voll schön. Und ich finde, man ich spürte auch richtig die Energie. Also fand ich total. Wahnsinn. Und ich war auch so verbunden mit mir selbst. Krass. Also kann ich jedem empfehlen. Voll schön,
2: dass du das gerade sagst, weil ich bin auch, bei mir gehört Räuchern auch zu meiner also zu meiner täglichen Routine. Das ist eigentlich somit das allererste. Ah, täglich? Ich liebe es. Mm. Vor allem, wenn du zum Beispiel schlecht träumst und du hast Räucherwerkzeug mm. zu Hause. Ähm, dann kannst du dich einfach damit reinigen... und Räuchern ist einfach eine Reinigung deiner Aura... die jeder Mensch hat um sich herum... Und wenn deine Aura zum Beispiel kleine Löcher hat, dann bist du viel anfälliger auf schlechte Ereignisse oder du bist schneller getriggert und, ich sage mal, wirst schneller aggressiv und so weiter und so fort. Und wenn du wirklich das Räuchern in dein Leben integrieren kannst, dann ist es was super Schönes für sich selbst. Einfach wie du gerade mhm. gesagt hast, es weckt halt auch Emotionen, weil man einfach alten Ballast und Negativität von sich, ja. wer geräuchert, sage ich mal, los wird. Und ähm, ja, ich brenne da auch voll für. Also voll schön, dass du das gemacht hast.
1: Vielleicht auch für ja. die ähm, ZuhörerInnen, die jetzt noch nicht so unbedingt mit dem Räuchern wahnsinnig viel am Hut haben. Vielleicht kannst du so ein ganz, ganz kurz paar Tipps geben, wenn man jetzt keinen Plan hat, wie fängt man an mit Räuchern? Womit kann man am besten oder womit räucherst du, Sarah? Ähm, wie machst du das? Wie oft hast du ja schon gesagt, man kann das täglich machen, aber ja, vielleicht kannst du da so einen kleinen, so kleinen Räucher-Guide. Leitfaden. Genau, to go. <lacht>
2: Kein, kein Problem, super gerne. Ähm, Räuchern mhm. ist eine super alte Tradition. Also die äh, Mayas haben das schon vor Hunderten von Jahren gemacht. Und ich glaube ganz fest daran, alles, was, im, äh, was in dieser Region, ich sag mal zum Beispiel im Amazonas passiert, von den Schamanen, was sie dort durchführen an Ritualen und äh, an äh, Plant Medicines und an Healing Methods, dann glaube ich ganz fest, dass wir uns einfach mit uns selber heilen können und auch mit einfach pflanzen. Ich meine, ne? Lavendel, Kamille, alles Mögliche ist halt, hat halt seine eigene Energie- und Heilungskraft. Und genauso ist es eben auch bei Räucherwerkzeug. Da gibt es super, super, super viel, egal ob man jetzt mit Räucherstäbchen räuchert. Ähm, das habe ich aufgehört, weil das sehr intensiv riecht, meiner Meinung nach, Räucherstäbchen rumräuchern. Ich, Palo Santo ist mein absolutes Go-To. Also Palo Santo hat einen extrem gemütlichen und holzigen Geruch, wie ich finde. White Sage kann ich auch Stimmt. sehr empfehlen und alles ist wirklich sehr energetisch reinigend und man kann damit wirklich einfach anfangen. Ich habe auch das Gefühl, ganz viele haben einfach Angst, sich in diesem Thema irgendwie ähm, auseinanderzusetzen, weil sie das irgendwie too much finden oder zu spirituell. Man darf aber auch nicht vergessen, es beobachtet einen ja auch keiner. Ne? Also man macht das ja nur für sich selber, ist ja nicht so, dass man jetzt... Okay, ich stelle die Kamera dabei auf, aber, aber andere Menschen wahrscheinlich eher weniger. Und dann fängt man einfach mal an, zum Beispiel Palo Santo anzuzünden. Und dann arbeitet man sich, wenn man sich selber reinigen möchte, von oben nach unten. Denn Chakren, unsere Energiepunkte im Körper können blockiert sein und auch ähm, gelöst werden mit Räucherung. Und dann fängt man wirklich in Uhrzeigersinn, kreisenden Bewegungen am Kopf an und arbeitet man sich nach unten und auch nicht unterm Arm und die Handflächen vergessen, denn das ist die Verlängerung unseres Herzchakras. Sprich, das wollen wir natürlich auch schön gereinigt haben und auch unter den Füßen reinigen. Also einfach komplett einmal den Rauch um den Körper rumkriegen und man kann aber auch die Wohnung oder das Haus oder das Zimmer, je nachdem, wo man eben lebt, ja von Negativität befreien, zum Beispiel, wenn man umzieht oder einfach, weiß ich nicht, einmal die Woche macht, weil man Hausputz macht, einen Großputz, dann räuchert man hier jede Ecke vom Raum auch einmal aus. Und dann, ganz wichtig, das Fenster öffnen danach, damit diese negative Energie boom, auch nach raus kann. Raus geht. Genau. Und ansonsten würde ich als großen Tipp sagen, Bitte kein Räucherwerkzeug bei Amazon kaufen, denn man sollte sich schon noch ein bisschen informieren, wo das Ganze herkommt, dass es auch nachhaltig, also dass man auf Nachhaltigkeit auch achtet auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich bei so schamanischen Shops immer sicher sein kann, dass es wirklich gut und mit guten Intentionen produziert wurde und dass da keiner, ich sag mal ganz blöd, blöd abgezockt wurde. Ne? Und bei Amazon bin ich mir da nie sicher, also ah. da würde ich niemals sowas wie Kristalle und Räucherwerkzeug kaufen.
0: Richtig schön zusammengefasst. Ich muss sagen, jetzt habe ich richtig Lust, nach unserem Podcast mich selber direkt mal so auszuräuchern. Voll schön. Aber da es ja heute auch um den Mond geht und da auch einige Fragen von der Community kamen, dachte ich mir, vielleicht kannst du einfach mal einen kleinen Überblick über die Mondzyklen geben was man sich darunter vorstellen kann. Ich habe gestern auch noch mal rumgegoogelt und habe mich zum Beispiel auch gefragt, warum stehen bestimmte Tierkreiszeichen hinter dem Mond, wenn da zum Beispiel steht, abnehmender Mond im Skorpion, im Widder. Vielleicht kannst du die Sache mal vor allem auch für Anfänger erklären.
2: Sehr gerne. Dann fange ich einfach mal an, was ist der Mond eigentlich? Und astrologisch gesehen ist der Mond was Feminines, also hat eine feminine weibliche mhm. Energie. Und ähm, ein Mondzyklus ist in der Regel so 28 bis 29,5 Tage lang. Und man kann ihn in zwei oder vier oder acht Phasen unterteilen. Und ich mache das gerne in kompletten acht Phasen, damit man einfach sich auch mal verinnerlicht, was für Mondphasen gibt es eigentlich. Und ähm, ich kann mal damit anfangen, also ein Mondzyklus startet mit dem Neumond. Und dann hat man den, zu, die zunehmende Sichel, zunehmender Halbmond, den zunehmenden Dreiviertelmond und dann hat man den Vollmond. Und nach dem Vollmond hat man dann den abnehmenden Dreiviertelmond, abnehmenden Halbmond und die abnehmende Sichel und dann beginnt der Mondzyklus eben immer wieder von vorne. Und ähm, genau, zu jedem, ich sag mal, zu jeder Phase kann man auch was Tolles für sich machen, ja, und ähm, da aber acht Phasen ziemlich viel sind, damit, da wäre man in seinem Leben wirklich äh, alle zwei Tage beschäftigt, ein neues Ritual zu machen, habe ähm, ich persönlich das in Vollmond- und Neumond Ritualen unterteilt, sage ich mal, und nehme mir wirklich jedes einzelne Mal, ich würde auf jeden Fall sagen, seit zwei Jahren immer die Zeit, an Vollmond und an Neumond ein Ritual für mich durchzuführen und die Energie vom Mond zu nutzen in dem Sinne, mhm. Und äh, das für mich persönlich auszunutzen. Und du hast auch gerade Tierkreiszeichen erwähnt. Ja. Und ähm, beim Vollmond ist es so, wir haben ja zwölf Sternzeichen. Aber Sternzeichen ist eigentlich das falsche Wort, denn wir sagen eigentlich Tierkreiszeichen. Also es sind Tierkreiszeichen und ein Sternzeichen ist nur das Sonnenzeichen. Also unser Haupt Sonnenzeichen das sich aber auch im Leben verändert. Aber das ist jetzt Astrologie, das wäre ein anderes Thema. Ähm, und... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Tierkreiszeichen, genau. genau. Und alle zweieinhalb bis drei Tage wechselt der Mond in ein anderes Tierkreiszeichen. Sprich, ähm, heute sind wir im Mond der Jungfrau mhm. und um 12.22 Uhr wandern wir in die Waage. Sprich, alle wirklich zwei Tage ähm, hat man diese Energie und die Kraft jedes einzelnen Tierkreiszeichens, was sich eben alle zwei, drei Tage mal abwechselt und jedes Tierkreiszeichen, ähm, ja, jedes Sternzeichen, sage ich mal, hat ja auch eine andere Bedeutung und hat andere Charakterzüge und hat eine andere Energie, die sie mit sich bringen und die Jungfrau zum Beispiel steht für Ordnung oh. und Sachen erledigen und ich habe gesehen, die Lisa, die hat nämlich jetzt ihre, ihre, Wohn ihre Wohnung gestrichen mit Maxi. Stimmt, gestern <lacht> hat sie auch geschrieben sie hat noch aufgeräumt. <lacht> ja, und ja, das ja, ist die ja. Jungfrau. Das ist die Jungfrau und ich finde es halt Wahnsinn. Stimmt, ähm, ich hatte gestern Morgen Jungfrau.
0: auch das Bedürfnis, die Küche ganz neu zu sortieren.
2: <lacht> Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Wahnsinn. Und, und, und da merkt man mal, wenn man auch gar nicht wirklich bewusst weiß, okay, ich wache auf, das erste, was ich mache, ist der Mond checken. Das ist zwar das, was ich tatsächlich mache. Ich habe so acht verschiedene Apps auf meinem Handy. Aber wenn man das wirklich, sich damit überhaupt nicht auseinandersetzt, dann guck doch jetzt mal, wenn ähm, du gerade zuhörst, was hast du heute oder gestern irgendwie gemacht und wo steht der Mond und was hat das zu bedeuten? Und dann kannst du auch merken, okay, krass, vielleicht hat der Mund tatsächlich einen Einfluss auf das, was ich, was ich irgendwie mache. Oder auch negative Auswirkungen gibt es natürlich auch. Ne? Also nicht jedes Sternzeichen harmoniert mit, ich sag mal, ich bin Stier vom Sternzeichen. Lisi auch, was bist du, Niki? Löwe. Oh, ein Löwe, cool. <lacht> das ist es gut oder <lacht> um, schlecht? Nicht jeder, ja, Love it. ich bin Löwe im Aszendent. Ich meine, ich liebe Löwen. Um, wo war ich jetzt? Das <lacht> nicht alles, glaube ich, harmoniert. Genau, harmoniert. Jetzt zum Beispiel die Jungfrau und der Stier und zum Löwen passt es sehr gut. Aha. Sprich, es harmoniert und man hat diese, positive, diese positiven Eigenschaften einfach an dem Tag für sich. Aber es gibt natürlich jetzt auch etwas, was vielleicht weniger gut harmoniert und das ist bei mir persönlich zum Beispiel der Skorpion. Ich weiß, es ist ein nicht sehr beliebtes Sternzeichen, aber der Skorpion bringt auch tolle äh, Seiten mit sich natürlich, wie jedes jede Sternzeichen. Aber ich persönlich harmoniere nicht so gut damit. Und wenn der Mond im Skorpion steht, bin ich ziemlich eine ziemlich angry person und ähm, fühle mich sehr schnell getriggert und raste auch mal gerne aus und habe irgendwie meine Emotionen überhaupt nicht im Griff. Und auch solche Eigenschaften bringt der Mond eben auch mit sich, beziehungsweise die Tierkreiszeichen.
0: Mich würde richtig interessieren, wie kann ich herausfinden, mit was ich zum Beispiel nicht so gut harmoniere? Wenn du jetzt sagst, bei dieses der
2: Skorpion. Wie könnte ich erkennen, also, was es bei mir zum Beispiel ist? Das ist ein extrem komplexes Thema, denn es, hat, es gibt nicht nur Sternzeichen. Mhm. Und Sternzeichen ist auch einfach, das hat sich so eingebürgert bei uns, aber das ist der falsche Begriff. Mhm. Man sagt Sonnenzeichen, man hat den Aszendenten und das Mondzeichen. ja. Mhm. Und apropos Mondzeichen, das Mondzeichen steht für die Liebe, für deine liebliche Seite in dir, für die Emotionen, für die Relationship, also wie bist du in der Beziehung, was möchtest du auch von deinem Partner und das sagt schon schon, ne, Mond und emotional mhm. und feminin, das ist halt einfach passt sehr gut zusammen, aber wir haben nicht nur diese drei ähm, Zeichen, wir haben einen kompletten Birth Chart, der unglaublich komplex ist und man hat eben in jedem Planeten ein anderes, ähm, ein anderes Element, zum Beispiel ich habe in meinem Birth-Chart, und ich verstehe das bis heute immer noch nicht äh, voll und ganz, ich glaube, da muss ich mir mal einen Astrologen oder eine Astrologin dazu holen, die mir das wirklich gut erklärt. Ähm, ich bin hauptsächlich Erde und Feuer, was die Elemente mhm. angeht und matche einfach, habe ich auch persönlich herausgefunden mit der, ich sage mal, Lebenserfahrung, dass ich mich immer mit den mit den, mit den Menschen verstehe und in mein Leben ziehe, die haben alle dasselbe Sternzeichen. Die sind entweder auch Stier, die sind Löwe, die sind Krebs oder Jungfrau. Und ich habe hauptsächlich diese Sternzeichen in meinem Leben. Und das ist total crazy, wenn man sich das mal überlegt. Und ich glaube, das findest du ganz schnell für dich selber heraus. Und es gibt zwar auch Tabellen, die sagen, okay, der Löwe, der matcht nicht mit dem und dem, mhm. mit Zwilling und nicht mit Wassermann. Aber da würde ich mich gar nicht so drauf festlegen, weil es gibt, weil eben jeder sein so eigenes Birth Chart mit sich bringt. Und vielleicht hat der Skorpion sonst nur, ähm, sonst nur Erdzeichen und matcht super mit einem Stier. Also es kommt wirklich komplett individuell auf die Person an und auf deren ja astrologisches Birth Chart, sage ich mal. Aber ähm, das ist wirklich sehr komplex. Also da muss man sich wirklich stark mit auseinandersetzen. Ich finde es richtig spannend. Ich habe jetzt schon so eine ganze To-Do-Liste, was ich jetzt alles
1: mir mal anschauen möchte. <lacht> da gibt es echt viel. Sehr cool. Ja, vielleicht ähm, bleiben wir auch noch ein bisschen beim Neumond. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt, also ich mache es nicht jeden Monat, aber ich habe schon das ein oder andere Neumond-Ritual auch für mich ähm, gemacht, weil ich es einfach sehr schön finde, ja, es Tut einfach ähm, sehr gut, wie ich finde. Und beim Neumond ist es ja auch so, oder dem Neumond sagt man ja auch nach, dass sich dieser am besten eignet, so neue Intentionen zu setzen, seine Wünsche zu formulieren und so weiter. Vielleicht haben es die einen oder anderen von euch auch schon mal gehört oder eben den Neumond im Zusammenhang mit ähm, neue Intentionen setzen und Wünsche formulieren. Ähm, zu der Zeit ist es auch so, dass ähm, Sonne und Mond von der Erde aus betrachtet an der gleichen Stelle stehen, Deshalb ähm, erleben wir es so, dass beide quasi, ja, oder erleben wir mehr oder weniger beide als untrennbare Einheit, könnte man sagen. Und ähm, die beiden, also Mond und Sonne, sind sozusagen eins geworden. Und wir hatten ja, also Sarah ähm, und ich, mit zusammen mit Patti von Einfach losgereist, hatten wir ja schon mal zusammen so ein digitales Neumondritual veranstaltet im letzten Jahr. Ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, 30, 25, no. 30... 40? 40? Waren es ja, 40? wir waren an die 40 Leute. Wahnsinn, also und das war so eine geile Energie und wir haben einfach so ein digitales ähm, ja, Neumond-Ritual zusammen zelebriert und ähm, vielleicht auch können wir das noch in die Folge integrieren, weil es auch immer für viele interessant ist. Ähm, zelebrierst du für dich jeden Neumond? Ich glaube, du machst es, oder? Ich glaube, du guckst schon so jeder Neumond, neue Intentionen setzen und so weiter. Und wenn ja, also... Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, was integrierst du jetzt bei dir ganz persönlich in dein Neumond-Ritual?
2: Ich liebe den Neumond. Und für mich ist der Neumond auch das wichtigste Ritual. Und Ritual klingt immer so mega spiri. Und oh, oh äh, habe ich, wenn ich das Wort Ritual und Zeremonie höre, jetzt schon keinen Bock, das auch mal für mich auszuprobieren. Denn so, genau so habe ich auch gedacht, bis ich das tatsächlich mal für mich ausprobiert habe. Und... Wenn man jetzt mal das nicht spirituell sieht, was es aber eigentlich ist, aber wenn man das jetzt mal anders sieht, dann bedeutet das eigentlich nur Selbstreflexion. Es bedeutet wirklich nur, dass man sich selbst als Person, als Mensch reflektiert und das sollte man auf alle Fälle eigentlich täglich machen. Man sollte sich täglich einmal mal über Gedanken über sich selber machen und sagen, was läuft eigentlich gerade gut in meinem Leben? Läuft es genauso, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder was könnte ich verbessern? Was, oder welche Personen sind vielleicht in meinem Leben, die ich überhaupt nicht haben möchte in meinem Leben? Ja? Und dass man dann aber auch Dinge durchzieht. Und das ist für mich einfach auch Ritual. Hm. Und ich beziehe halt dann auch den Mond und die Tierkreiszeichen mit ein. Denn der Neumond zum Beispiel, der steht jedes Mal in einem anderen Sternzeichen. Jetzt zum Beispiel, äh, der letzte Neumond ist jetzt schon etwas länger her. Aber der stand da im Steinbock. Ja, ich habe gerade nochmal gespickt. Steinbock war das letzte Sternzeichen auch. ne? Mhm. Ähm, und in dem jeweiligen Sternzeichen steht dann auch der Neumond. Sprich, wenn wir uns jetzt mal angucken, durchgehen wir jedes Sternzeichen einmal im Jahr. Also wir durchgehen mit jedem Neumond einmal im Jahr. Ein Sternzeichen. Und wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, hat jedes Sternzeichen seine eigene Eigenschaft und seine eigenen Charakterzüge. Und dementsprechend nimmt es auch, also nimmt es auch ein neues Thema mit in den Neumond, ja. Sprich, ich bleibe jetzt, bleib jetzt mal beim letzten Neumond, da war das Thema, also nicht Thema, das Sternzeichen Steinbock. Und der steht für Zielsetzung, Planung, Disziplin, aber auch eben um Ziele zu formulieren, ja. Und wenn man sich jetzt mal den Neumond nimmt und man möchte ein Ritual machen, dann habe ich immer ein Buch. Und zwar einfach, ich sage euch das mal, einfach ein leeres Seitenbuch. Mhm. Einfach leer. Einfach ein leeres Buch. Und ähm, da schreibe ich dann auch erstmal hin, wann ist der Neumond? Um wie viel Uhr? Es äh, war jetzt um 6.03 Uhr. Da schreibe ich mir alles auf, in welchem äh, Sternzeichen steht der Neumond <lacht> und wofür steht dieses Sternzeichen. Und je nachdem, wofür es steht, setze ich mir meine Intentionen und Manifestationen
1: dass es dazu passt. Vielleicht auch da noch wichtig hinzuzufügen, weil du ja meintest, du schreibst ja auch die Uhrzeit auf, wann mhm. der Neumond ist. Ist auch immer für viele interessant und habe ich auch erst vor einer Zeit erfahren, so dass man ja, also weil sich dann die Leute fragen, ja, wann ist jetzt genau der Neumond okay und muss ich dann genau zu der Uhrzeit das machen? Also es ist natürlich schon so, dass je näher man an dieser Uhrzeit dran ist, umso besser. Aber korrigiere mich bitte, falls ich, falls ich da was Falsches sage, man kann es auch noch einen Tag danach, einen Tag davor so. Ganz genau,
2: ganz genau. Seht das alles nicht zu eng. Es ist natürlich immer am besten, an dem Tag, wo Vollmond stattfindet, das dann auch zu machen. Das ist natürlich das immer das äh, Non-Plus-Ultra. Äh, Aber wenn das jetzt zum Beispiel ähm, zwei Tage danach ist, dann ist es eben auch so.
1: Kurze Unterbrechung. Hi, <lacht> Sarah ähm, hat gerade... Was also ich los? muss mal ganz kurz mich entschuldigen
2: weil mein Mikrofon. Das Mikrofon ist sehr sensibel und man hört einfach alles, was rum passiert, auch ein bisschen. Und mein Freund hat gerade den Raum betreten. das ist immer so ein bisschen tricky dann. Ähm, aber zum Neumond nochmal. Und der Neumond steht wirklich für den Neubeginn. Der, ne der Neumond ist auch der Neustart eines Mondzyklus. Und der Neumond steht dementsprechend auch für einen Neustart in uns. Ja? Also nehme ich mir diesen Neumond oder allgemein die Leute, die Neumondrituale durchführen, die nehmen sich die Zeit, um sich selbst zu reflektieren, um zu sagen, okay, das ist jetzt mein persönlicher Neustart. Jetzt beginnt ein neuer Mondzyklus. Ähm, was möchte ich loslassen? Was, was gibt es, was ich jetzt nicht in den neuen Mondzyklus mitnehmen will? Welchen Ballast habe ich auf meinen Schultern? Ja? Und... Ähm, dass man sich einfach auch mal selbst reflektiert und das einfach wirklich als Neustart nimmt.
1: Ja, man könnte auch sagen, einfach eine richtig schöne Me-Time, die man sich jeden Monat nimmt, ja. mit der Kraft des Mondes. Also Total. wenn ihr sagt, ihr wollt eine Me-Time machen, ihr wollt etwas Gutes tun, ihr wollt euch selbst reflektieren, dann tut es am besten um die Zeit, um den Neumond, weil dann habt ihr auch noch die, Neu also die Energie des Mondes mit dabei.
2: Super. Total. Und was ich ganz spannend finde, ist wirklich sich auch mit den Tierkreiszeichen des jeweiligen Neumonds oder vollmonds auseinanderzusetzen, denn wie gesagt, jeder bringt, jedes Sternzeichen bringt seine eigenen Eigenschaften mit sich. Und wenn wir jedes Neumondritual mitmachen, in jedem anderen Tierkreiszeichen, dann durchgehen wir in unserem Leben einmal jedes Themengebiet. Und das ist super, wenn man sich einfach in jedem Themengebiet einmal neu reflektiert, den alten Ballast von sich wirft und so wird man einfach immer glücklicher auch. Und genauso wie Lisa gerade schon gesagt hat, wenn es einem irgendwie too much ist und das Zeremonie und mhm. Ritual irgendwie, wenn es einem irgendwie Angst äh, einflößt, dieses Wort alleine schon, was ich voll verstehen kann, dann, dann nennt es einfach Me-Time oder ich reflektiere mich jetzt selbst. Finde ich richtig Und ganz, ganz kurz, spannend finde ich auch, wenn man damals zurückblättert im Buch und sich durchliest, krass. Das ist tatsächlich wahr geworden. Das, was ich mir manifestiert habe, und das macht man am Neuen Mond, man manifestiert sich mhm. neue Dinge, man setzt sich Intentionen für den Neuen Mondzyklus. Und wenn man sich dann tatsächlich mal zurückblättert im Buch äh, und sagt, boah, krass, es ist tatsächlich eingetroffen,
1: dann, dann ist es so ein Ansporn für sich persönlich. Also es macht einen einfach so viel zufriedener auch. Mhm. Und vielleicht auch noch da hinzuzufügen, wenn manche Sachen sich nicht manifestieren, nicht verwirklichen, nicht umsetzen, dann, also es wird sich auch nicht alles so, alles, was hier manifestiert, wird auch nicht geschehen, weil zum Beispiel, es gibt doch auch, auch so einen ähm, Satz, den habe ich aus dem tollen Buch, das du mir empfohlen hast, da kommen wir ja dann am Ende vielleicht noch dazu, zu Bücherempfehlungen. Und ähm, wie ging dieser Satz? Also, man, also wenn ihr zum Beispiel Wünsche aufschreibt und manifestiert ähm, und dann, ihr könnt zum einen, ihr könnt es dann danach verbrennen, ihr könnt es aber auch aufheben. Ich mache es so, dass ich es gerne einfach aufhebe. Ich sammle das auch in so einem kleinen Büchlein, weil ich, wie du schon gesagt hast, ich blätter dann auch gerne zurück und sehe dann so, ah, was hat sich vielleicht visualisiert, was hat sich erfüllt oder was hat sich nicht erfüllt. Und wenn sich Dinge eben nicht erfüllt haben, und da komme ich jetzt nochmal zu diesem Satz, den man ja auch ganz gerne nach diesem formulieren sagen kann oder für sich verinnerlichen kann, ähm, wie, wie ging der denn nochmal irgendwie genauso im Sinne aller oder im Sinne von niemanden oder so. gibt es ja auch so einen bestimmten, Satz. Also quasi das Universum weiß schon, oder das höhere Selbst, was auch immer, weiß schon, was gut für dich ist. Und wenn sich manche, manche Dinge nicht erfüllen, ähm, dann hat es vielleicht auch einfach nicht sein sollen. Oder ihr könnt euch zum Beispiel auch, ganz gutes Beispiel dafür ist auch, wenn ihr sagt, ich möchte mit diesen Menschen zusammen sein. Ihr, ihr visualisiert euch genau diesen Menschen, ihr möchtet mit diesen Menschen eine Beziehung gehen. Ihr könnt auch nicht irgendwie über den Willen anderer irgendwie was manifestieren. Oder wenn diese Person nicht mit euch zusammen sein will, wird das auch nicht passieren. Genau.
2: Ganz genau, denn ähm, alles schwirrt irgendwo im Universum herum. Man kann sich theoretisch wirklich alles wünschen, denn ähm, wir sind alle eins, wenn man das mal aus spiritueller Sicht sieht. Was man sich aber nicht wünschen kann, sind Dinge, die das Universum nicht für dich vorgesehen hat, die einfach nicht auf deinem Weg liegen, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn du dir jetzt ein, ähm, du, du wünschst dir jetzt, dann, dass dein Nachbar sich in dich verliebt, ja, dann und, und das ist einfach nicht dein Weg, ja, und du stimmst nicht mit dieser Person, das soll nicht sein, dann wird das nie eintreffen. Also allgemein, man kann sich ja die Liebe manifestieren, dass man die Liebe in sein Leben holt, und, ähm, aber auch familiär und freundschaftlich gesehen. es muss ja nicht immer alles romantische, aus romantischer Sicht gesehen sein. Ja? Das kann man machen, man kann sich aber ganz schwer und ich würde sagen wirklich nur in den Fällen die ähm, Verliebtheit manifestieren, wenn es auch aus, auf deinem Weg liegt und das für dich vorherbestimmt ist. Und ähm, bei Manifestation kann ich auch einen kurzen Tipp geben, weil das ja auch äh, das, ich sag mal, das ist, was du an Neumond machst. Du machst Neumondwünsche, was man eigentlich auch Manifestieren nennt. Es ist immer wichtig, sich kleine Steps zu manifestieren. Man kann sich natürlich auch sein Traumhaus wünschen. Bis das aber eintrifft, wird man unglücklich, weil diese mhm. Manifestation wahrscheinlich Jahre dauert, bis es eintrifft. Was man sich aber manifestieren kann, sind die kleinen Steps zu diesem großen Wunsch, wie zum Beispiel, das stand auch in dem Buch, was ich dir empfohlen habe, Lisa, ähm, eine Gehaltserhöhung. Warum nicht stimmt. einfach den Step by Step sehen und Step by Step sich den Weg manifestieren? Und auch in, ähm, es gibt ja auch noch das äh, Gesetz der Aktion. Sprich, man kann nicht einfach dann sagen, okay, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, Gehaltserhöhung wird schon passen. Nee, das gibt das Gesetz der Aktion und du musst handeln dafür, dass du deinen Wünschen auch näher kommst. Also es ist nicht so auf dem Sofa ausruhen, nur weil du jetzt was manifestiert hast an Neumund. Da muss man auch was für tun.
0: Das stimmt. Ich habe noch ein Notizbuch übrig und ich hatte mich schon gefragt, was ich damit wohl machen soll. Jetzt weiß ich, ähm, ich werde hier meine, meine Mondphasen mal eintragen und alles, was so, was so damit umhergeht. Weil dann finde ich, also ich habe bis jetzt alles immer in mein Tagebuch manifestiert, aber ich finde, es ist dann manchmal so ein... Ja, ein bisschen Wirrwarr zwischen all den anderen Sachen, die man sich so aufschreibt. Und dann finde ich es schön, wenn man nochmal so einen besonderen Platz dafür hat. Jetzt war noch Voll. eine Frage aus meiner Community, ähm, was mich auch interessiert. <lacht> Vielleicht weißt du da was dazu. Wieso hat man oft um den Vollmond herum solche Schlafprobleme oder ist
2: unruhiger? Super geile Frage, Lovit. Am Vollmond ist die Energie die stärkste. Also energetisch gesehen nimmt die Energie genauso ab, wie wir den Mond sehen können. Ja? Mhm. An Neumond fühlen wir uns super schwach und ausgelaugt und mit der Lisa telefoniere ich dann auch immer und wir <lacht> fühlen uns immer gleich. Was super crazy ist, ähm, an Neumond, wir sehen den Neumond nicht. Diese Energie die ist dann einfach so schwach, dass wir uns selber energetisch einfach erschöpft und ausgelaugt und einfach schwach fühlen. Ja? Jetzt drehen wir den Spiel jetzt mal um. Es ist Vollmond. Wir sehen den Mond strahlend am Himmel stehen. Und genau so ist unsere Energie. Ja? Also die Energie, der Mond ist so nah an der Erde an dem Zeitpunkt, dass es einfach energetisch gesehen eine Überladung an Gefühlen ist für uns. Die Leute drehen ja auch wirklich am Rad und werden immer verrückter an Vollmond und haben einfach so viel aufgestaute Emotionen, Energie, die ähm, wissen, also bei mir auch, ne? ich weiß dann auch gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen, drückt mich aus, muss dann noch ein Workout mehr dranhängen oder ich gehe mal noch eine Runde länger spazieren, weil ich einfach das Gefühl habe, ich platze vor Energie und aber auch negativ gesehen, also mal positiv und mal negativ gesehen, emotional platzt man aus sich raus und da sage ich auch immer, alles rauslassen, lass es raus. Fühl deine Gefühle, lass alles zu, heiße jedes, jede Emotion und jedes Gefühl willkommen. Und ein Vollmond ist eben aufgrund der energetischen Energie sehr, staut sich sehr viel an und deswegen können wir auch schlechter schlafen. Und außerdem ist er natürlich super hell. Ja gut, das Also, wenn man jetzt nicht unbedingt die dunkelsten Rollen hat, dann ist es super hell und ich persönlich kann auch aufgrund dessen einfach nicht so gut schlafen. Hast
0: du dann Tipps gegen Schlafprobleme während der Vollmondphase?
2: Also, ganz ehrlich, CBD. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auf Bali, Niki, ich glaube, wir hatten da schon mal öfter drüber gesprochen, über CBD. Ja, ich hatte auch ich eins liebe dabei. CBD. Ja, oh mein Gott, du hattest so ein gutes CBD dabei.
0: Ja, aber da habe ähm. ich doch danach rausgefunden, dass es auf Bali, glaube ich, illegal ist. Ja, also das, damit das hatte stimmt. ich überhaupt und nicht gerechnet. Danach war ich sehr, ja, sehr, sehr ich unentspannt und habe es auch nicht mehr mit zum Flughafen genommen. Ja, du wolltest du es dann, dann nur
1: noch <lacht> loswerden. <lacht> ja, ich war richtig,
0: hallo, ich war richtig schockiert, weil ich mir dachte, hier CBD ist total legal und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf Bali kannst du da theoretisch im Gefängnis landen und ich bin ja mit dem... Du sagst, zum Glück sitzt du heute noch hier. Ja, und ich bin <lacht> hier mit dem CBD auch eingereist, also... Im Nachhinein dachte ich mir so, oh mein Gott, wie blöd wäre das einfach gewesen. Aber stimmt, es war richtig, richtig gut, das
2: CBD-Öl. Ja, voll, war wirklich ein gutes CBD. Und ich finde halt vor allem in so Phasen, wo man merkt, man schläft einfach schlechter, CBD am Abend, ein paar Tropfen mehr und dann schläft man einfach wie ein Baby, ja. Oder allgemein, dass man dann auch ein Ritual draus macht, mhm. zum Beispiel den Vollmond ähm, zelebriert und dann dort, der Vollmond steht für Dankbarkeit und Fülle und... Den Ballast hat man abgeworfen, im besten Fall am Neumond. Und in Vollmond schreibt man, das, was habe ich mir denn jetzt, ich muss mal rumblättern. Da schreibe ich nämlich auch mal auf, der letzte Vollmond war im Löwen, by the way, Nicky. Nein, ich habe ihn verpasst. Stand passt. im Löwen und da steht für Mut und Ehrgeiz und Selbstdarstellung, Verbissenheit oh. und auch ein bisschen Egoismus. Ja. Aber in diesen Themengebieten kann man halt dann seinen Ballast von sich werfen und der Vollmond steht für Dankbarkeit, also ganz, ganz groß äh, Thema Dankbarkeit, für was bist du dankbar? Und wenn man sich, finde ich, mit dem, wie gesagt, Vollmondritual bzw. Mondritualen auseinandersetzt, schläft man auch besser, weil man einfach diesen Ballast, der vielleicht auch einem unterbewusst, äh, unterbewusst belagert von sich geworfen hat, der einen vielleicht unterbewusst den Schlaf geraubt hat. Richtig schön.
0: Kannst du vielleicht noch sagen, wann der nächste Neu- oder Vollmond ist? Weißt du das oder?
2: da muss ich selber meiner App ah, schimmeln. Okay. Auswendig da, Das wie gesagt Mondstudium habe ich noch nicht absolviert.
1: Es <lacht> kommt noch. Wie gut ist einfach wäre, Sarah, bitte mach so ein Studium. Hey, ich würde es, wenn es gibt, vielleicht ah, kann ich ehrlich, ja sowas ins Leben bringen. Ich wäre bei dir
2: Schülerin. <lacht> okay, machen wir, machen wir. Also am 11., am 11. Februar haben wir den nächsten Neumond. Ja. Und am 27. Februar den nächsten Vollmond. Dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt heute den tatsächlich 1. Februar. Ich schreibe es mir direkt mal auf.
1: <lacht> Aber Gleich es gibt wir dann, ganz tolle Apps. Vielleicht können wir dann in dem Zusammenhang auch schon mal übergehen in, ja, eine weitere Frage. Oder vielleicht so ähm, in, zu Tipps, wenn man sich mehr damit auseinandersetzen möchte, wie beginnt man am besten damit? Wie hast du damals begonnen? Ich glaube, das hattest du ja eben eh am Anfang schon ja. angesprochen. Du bist da mehr oder weniger irgendwie dazu, also so rein Der Mond ist, ist zu dir genau gekommen.
2: Wie? Der Mond hat den Weg zu mir gefunden, genau so ist es. Aber ähm, ich, ich habe wirklich viele Tipps. Ähm, aber man muss, auch, ich, was ich unbedingt noch sagen wollte, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen damit, dass man das auch mehr glaubt, mhm. dass der Mond tatsächlich Einfluss auf uns hat emotional. Der Mond ist der aller einzige Grund, warum es Ebbe und Flut gibt. Und ich glaube, das lernt man in der Schule, das weiß also jeder. Und da wir Menschen aus 75 bis 80 Prozent aus Wasser bestehen, dann stellt euch jetzt einmal kurz vor, was das auf uns für einen Einfluss haben muss. Wenn der Mond weltweit, also Ebbe und Flut und Wellen und dafür ist der Mond zuständig, das, das haben wir nur, diese Anziehungskraft nur aufgrund des Mondes. Also, dass man sich das einfach mal überlegt, was der Mond in uns ausmacht, ja. Ganz logisch für mich eigentlich. <lacht> Oder vielleicht habe ich mich einfach noch äh, viel zu viel mit dem Thema befasst, dass es für mich voll normal ist. <lacht> ähm, genau, Tipps, wie man zu diesem Thema mehr kommt, ist für mich immer googeln. Also nutzt Google, Leute, wirklich. Ähm, Lisa?
1: Vielleicht. Äh,
2: Lisa. Wie in der Schule. Du
1: wirst jetzt <lacht> aufgerufen. Lisa? Vielleicht kurz zur Info, weil die Leute denken sich jetzt so: Hä, warum ich sage ich Sarah jetzt meinen Namen? Wir haben nämlich vorab, damit wir uns ein bisschen besser koordinieren können, das ist jetzt so ein kleinen Behind-the-Scenes-Einblick, ähm, haben wir gesagt: Wenn jemand irgendwie da noch was hinzuzufügen hat, heben wir so die Hand, machen so ein Handzeichen. Ich hebe so meine Hand, ich dachte so: Okay, weil ich danach was ergänzen will. Sarah stoppt und sagt: Lisa. Ja, nee, vielleicht, ich wollte einfach noch sagen: ähm, Buchtipps. Boot-Tipps.
2: Ja, also <lacht> da, da, da wollte ich gleich dazu kommen, aber man kann auch so viel online lesen. Ne? Also es gibt ganz viele tolle Blogbeiträge über Mondzyklen, über Rituale. Ähm, auf meiner Instagram-Seite habe ich ganz tolle Tutorials online oh. ähm, bei ITTV, check das aus. Und ähm, ich habe ähm, Apps. Es gibt auch tolle Apps, die einem täglich anzeigen, in welchem Tierkreiszeichen steht der Mond, was macht das und so weiter und so fort. Und als Buch... Leute, Moonology. Ja, Moon wieder Mond auf Englisch. Und Logi mit GY am Ende. Das habe ich der Lisa auch schon empfohlen. Du hast es, glaube ich, auch verschlungen, gell? du fandest es auch super. Mhm.
1: Sie nickt. Gott, die <lacht> ja,
2: ja. Mhm. Und ähm, dieses Buch greift alles auf. Das greift Manifestation auf. Das greift Neumond, Vollmond und jedes einzelne Tierkreiszeichen auf. Das ist so das perfekte Buch für Einsteiger in das Thema. Ich würde sagen allgemein Spiritualität, aber vor allem Mond. Und dieses Buch, Leute, hat also ganz viel erklärt für mich.
1: Ja, hast du vielleicht noch, weil du meintest, ähm, bei, bei bestimmten Apps gibt's denn ein, also kannst du eine App empfehlen, bei der du immer guckst, wann ist jetzt der nächste Neumond, wann ist der nächste Vollmond, weil dann können wir das auch noch in den Shownotes verlinken. Wir verlinken euch übrigens auch das Buch in den Shownotes und auch ähm, Sarahs Kanal, alle Kanäle. Also guckt da auf jeden Fall gerne unten Vorbei. rein. Genau.
2: Also meine Lieblings-App heißt einfach nur Mond.
1: Ah, was? Einfach nur Mond oder Mond? Die heißt nein, die heißt
2: einfach nur Mond. Also wirklich, die heißt einfach nur Mond. Also die App heißt Mond. einfach nur Mond. Nee, nur Mond. Nein, 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 Mond. <lacht> Mond. Mond. Also Mond. Die heißt, die heißt Mond. <lacht> okay. Und da sieht man auch die Mondentfernung. Oh Gott, was sieht man denn da alles? Monduntergang, Mondaufgang, nächster Vollmond, Mondalter. Oh. Ach, da habe ich es ja. Da ja, sieht man wirklich viel sich gerade. Und auch, ähm, wie viel Prozent sieht man den Mond gerade? Ja, momentan haben wir 84 Prozent. Da sieht man auch richtig schön den schönen Mond. Schön. Ich habe es gerade in die Kamera gehalten. Das <lacht> könnt ihr als Hörer natürlich jetzt gerade nicht äh, sehen. Ähm, und man hat auch einen Mondkalender, wo man dann wirklich genau sieht, um wie viel Uhr und wann ist der nächste Voll- oder Neumond oder allgemeine ne? Aufsteigend, Absteigend, alles. Es gibt aber wirklich viel. Wenn ihr einfach mal Mond eingebt bei, in eurem App Store oder was auch immer für ihr ähm, was für ein Handy ihr benutzt, gebt einfach mal Mond ein und dann findet ihr wirklich. Ich habe glaube ich zehn Mond-Apps auf dem Handy. <lacht> ja und es gibt Blogbeiträge, Podcasts, Bücher. Einfach mal auch ein bisschen selber informieren. Ich habe auch das Gefühl, dass viele fragen einfach auch immer Bla 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 bla. Was kann ich machen? Wo kann ich das und das her herausfinden? Aber das die Welt steht einem ja offen mit dem Internet. Man kann ja auch mal wirklich googeln. Ähm, Blogbeiträge findet man wirklich massenhaft und Podcasts ganz tolle. Und wie gesagt, ne, Apps, es gibt so viel.
0: Und ich finde, genau. jedem gefällt dir individuell auch immer doch was anderes. Also ich finde, es Total. bringt schon viel, wenn man sich nicht nur quasi auf Empfehlungen von dem anderen verlässt. Weil es kann immer sein, dass es A, wunderbar gefällt, aber B, kann gar nicht so viel damit anfangen. Deshalb... Am besten eine Eigeninitiative ja. ergreifen, wie du auch schon gesagt hast, und selber mal schauen, was einen da besonders anlacht.
2: Genau, und das ist eben auch noch so ein Ding, was zur Spiritualität ganz gut, äh, ganz gut passt zum Thema. Über den Tellerrand gucken und sich selber informieren. Also, dass man einfach mal nicht immer alles sofort glaubt, sondern dass man sich auch einfach mal selber informiert über Dinge. <lacht> und sein, ja.
1: Das ist ja vielleicht auch ein... Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich glaube, dem ist auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, und genau, ich glaube auch, da vielleicht noch ein, eine Sache, ähm, sich selber informieren und so, auf jeden Fall. Ich glaube, bei vielen und ist nicht nur jetzt in dem Bereich, sondern in vielen Bereichen ist, glaube ich, immer dieses, wie fängt man an mhm. oder einfach, man fängt einfach mal an ja. und dann sieht man mal, wohin man, also... Ja, man geht einfach mal los. Man nimmt sich so die erste Liane, man schwingt einfach mal los. Dann schwingt man von einer zur nächsten und dann am Ende sieht man schon, wo man irgendwo landet und so ist es auch. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere ähm, Impulse braucht, noch weitere erste Einblicke oder mehr Infos, erste Infos sammeln wollt, dann guckt auf jeden Fall auch bei Sarahs äh, Instagram-Kanal vorbei und auch bei deinem Podcast. Verlinken wir alles in den Shownotes und auch auf YouTube, everywhere, äh, was ich auch ganz cool fand, vielleicht an der Stelle auch nochmal hinzuzufügen. Du hattest ja auch mal vor einer Zeit, das glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, aber du hattest ja auch mal vor einer Zeit auf YouTube ein äh, Beauty-Video gemacht in Kombination mit den Horoskopen. Richtig? Ach, um Gottes Willen, ja. Das fand ich super interessant. Das werde ich auch unten verlinken. Ich, das,
2: das, ist, das ist super. Super pretty Make-up-Tutorial. Schwarze Lippen, sage ich da nur. Uh,
1: ja, klingt gut. Ich habe es doch nicht geschaut. Muss ich auch mal, muss ich mal reinschauen. Lisa verlinkt alles. Ich verlinke alles, genau. Also guckt in die Shownotes und ähm, guckt bei Sarah vorbei, lasst uns gerne Feedback zur Folge da, wie immer. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ähm, auch ja mehr Themen angesprochen, wir haben über sehr das breit gefächert. gesprochen. Genau, alles bis jetzt sehr breit gefächert. Ich persönlich fand es sehr, sehr spannend und ähm, danke, dass du unser... Podcast also vielen
2: was. Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir haben jetzt super lange tatsächlich geredet, aber die Zeit verfliegt vor. Ich liebe euch beide oh. und ich hoffe, wir können uns einfach bald wiedersehen. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es konnte den
0: einen oder anderen vielleicht äh, etwas weiterhelfen. Bestimmt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt richtig glücklich nach der Folge und so richtig inspiriert mit Räuchern oh. und <lacht> so ein eigenes Mod Tagebuch ähm, einführen. Also wir hoffen, euch hat die Folge genauso gefallen beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr weitere Themenwünsche voll. habt, schreibt gern. Auch wenn ihr nochmal Fragen an die Sarah habt, dann könnten wir nämlich vielleicht noch mal eine Special-Folge zu irgendwas anderem in die Richtung machen. Spiritualität oh, ist ja gerne. weit gefächert. Vielleicht auch nochmal mehr generell ja. zu räuchern. Oder ich weiß, ich kenne mich da ja leider noch nicht so gut aus. Da fallen dir bestimmt auch wahnsinnig viele Themen ein. Genau, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ich glaube, damit geht das letzte Schlusswort nochmal an dich, Sarah.
2: Also wie gesagt, jeder, der sich mit dem Thema einmal auseinandersetzen muss, bitte habt keine Angst vor Wörtern wie Ritual oder Zeremonie. Ähm, jedem, der das, dem das vielleicht ein bisschen zu viel ist, seht das einfach wirklich als Selbstreflexion und seht es, dass man einfach die beste Version von einem selber wird, was ich persönlich einfach sehr wichtig finde. Und ich kann dir eines versprechen, dein Leben wird sich positiv verändern.
1: Aww. Na. Sehr schön gesagt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Lasst es euch gut gehen. Habt einen ganz schönen Montag, wenn ihr die Folge Tagesaktuell hört, dann wünschen wir euch auch eine ganz, ganz schöne Woche. Happy Fe February. Gut.
2: Ja, stimmt. Schönen einen Februar, schönen stimmt. ersten
1: oder generell. Ja, schönen Februar <lacht> euch. Lasst es euch gut gehen. Seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.